0: Qué bueno, ¿sí? Una bendición poder siempre estar en, 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 en este ambiente de familia, un ambiente del espíritu, un ambiente donde es tan necesario estar siempre, ¿sí? Y, y yo creo que acá hay experiencias de cada uno de ustedes donde han dejado de, de, de frecuentar estos ambientes espirituales y, y han notado el resultado, ¿sí? Todo es por resultados, yo siempre veo los resultados, ¿sí? aunque algunos no quieran creer, aunque algunos quieran cuestionar la vida del Espíritu, pero se ve en el resultado. ¿sí? El que, el que es constante en el Señor, el que busca al Señor, tiene una vida muy diferente, tiene un matrimonio diferente, tiene trabajos diferentes, afronta las situaciones de una manera distinta, afronta los estudios de una manera distinta, afronta la vida, ¿sí? Con, con otra madurez, con otra templanza. Entonces, aunque quieran decir, no veo a tu Dios, bueno, mírame a mí, fíjate lo que soy, ¿no?, porque el que busca a Dios se ve en su vida, ¿sí? se ve en su corazón. Mira, la persona que está al lado tuyo, busca a Dios, Mira la cara hermosa que tiene. Mira, está feliz por adorar a Dios. Pero el que no busca a Dios, ¿sí? se le nota el corazón alegre, hermosea el rostro, dice. Si sí, el, el corazón que está buscando a Dios sin cansarse, con insistencia, se nota en la cara. Parece, parece mentira, pero se nota en la cara. ¿Sí? Aunque te pongas maquillaje, mujer, se nota en la cara. <risa> Aunque te quieras poner un buen peinado, hombre, se nota en la cara si busco o no busco a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Están de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, yo te animo a que no pares, no bajes los brazos, no tires la toalla, aunque vengan procesos, aunque vengan cosas en tu vida, aunque vengan momentos difíciles, no tires la toalla y nunca dejes de buscar a Dios. ¿Sí? Porque esto es algo de vida o muerte para nosotros. Si ¿Sí? No es un juego para nosotros el buscar a Dios, es una cuestión de vida. ¿Sí? Está en juego mi vida, el destino de mi vida, cuando busco a Dios. Si la persona que busca a Dios con insistencia tiene las cosas claras en la vida, ¿sí? Y aunque vengan luchas, tiene fe para salir adelante. Entonces, ¿están de acuerdo, no? De, tenemos que buscar a Dios, ¿sí? A pesar de todo, a pesar de que haga mucho calor como estos días, a pesar de que, no sé, te quieras ir a la playa y algunos vienen de la playa, algunos dejan de hacer, eh, estás eh, tomando la mejor decisión siempre, ¿sí? y, y es un sacrificio, ¿sí? Hacemos un sacrificio sobre el sacrificio del Señor. Y hay algo que se me venía mucho cuando estábamos adorando recién ahí. Se me venía esta palabra. Saben que cuando en la, en la antigüedad, ¿se acuerdan que para acercarse a Dios, ¿sí? los, los antiguos, los del Antiguo Testamento, tenían que traer un sacrificio? ¿Sí? que tenían que traer una vaca, un carnero o un pa, una palomita de acuerdo a su, a su situación financiera, su situación social. Y, y para acercarse a Dios había que hacer sacrificio, había que traer una ofrenda de sacrificio y dar lo mejor a Dios siempre. Y ahí Dios aceptaba el sacrificio, te perdonaba de los pecados, tenías paz con Dios y te ibas nuevamente en paz. Pero ahora ese sacrificio ya no lo hacemos más. ¿Por qué? Porque ¿quién es o quién fue el mayor sacrificio para la humanidad? ¿Quién fue? Jesús. Jesús el Cordero. Sí, que fue inmolado. Sí, para quitar nuestros pecados. Y Él ya hizo el mayor sacrificio. No hay sacrificio que puedas hacer si ¿sí? para ser acepto delante de Dios. El sacrificio es venir con el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo el sacrificio es venir con Cristo ¿sí? Dios yo me acerco porque tengo a Cristo en mi corazón ¿sí? ¿por qué somos aceptos delante de Dios? porque tenemos a Cristo en el corazón ¿sí? si tenés a Cristo en el corazón ya el sacrificio fue hecho ¿hay algún sacrificio mayor que tengamos que hacer que podamos hacer? no pero ¿saben qué pasaba también en la antigüedad? había una ofrenda o un sacrificio que era sacrificio de libación que se llamaba era como un sacrificio que se hacía sobre el cordero O sobre el sacrificio mayor Era la libación, era como derramar algo, era un líquido Y ese líquido podía ser vino, podía ser aceite ¿sí? Podía ser perfumes aromáticos Y, y lo que, lo que hacía ese sacrificio era como Era un perfume de libación Para que ese sacrificio tuviera un aroma fragante ¿Sí? Un olor fragante. Y nosotros venimos y nos derramamos delante de Dios como libación. Y hoy en día nosotros somos una ofrenda de libación. Porque el sacrificio mayor fue Cristo. Pero hoy en día, ¿sos un olor fragante para el Señor? ¿Mm? Porque cada vez que vos haces algo para el Señor, eso tiene que ser un olor fragante para Dios. ¿Sí? Muchos vinieron cansados ¿Sí? Eh, Paz decía: Venimos de Chillán. ¿sí? Ven y bueno, esta ofrenda de elevación ¿Qué le traes al Señor. ¿Sí? nosotros venimos de, de, de Osorno, ¿sí? 12 horas viajando en nuestra ofrenda de elevación, ¿Sí? nos ofrecen quedarnos a, a, a tomar eh, las vacaciones en el lago, nos, nos ofrecen cabañas, todo. Pero nosotros decimos: Tenemos que llegar a la iglesia ¿Sí? donde vayamos, tenemos que llegar a nuestra iglesia. ¿Sí? Es nuestra ofrenda de elevación para el Señor. Porque todo, todo lo que hacemos es una ofrenda. Todo es un sacrificio. Pero no, no, no podemos decir, Señor, yo vengo a hacer el sacrificio. Eh, o vengo a hacer el sacrificio con un corazón contento, ¿sí? Para que sea aceptable delante de Dios, ¿no? Y es un sacrificio. Todos hacemos sacrificios. ¿Quién hace sacrificios acá? ¿Sí? todos. cuando venís a trabajar para el Señor si ¿sí? te venís a ensuciar las manos, venís a dar tu tiempo salís, algunos salen del trabajo salen del trabajo a las 5 de la tarde y vienen a dar su ofrenda al Señor, su sacrificio, su vida entonces es, es, es agradable siempre y es hermoso dar un extra para el Señor ¿Sí? y en este tiempo tenemos que ser una generación que dé un extra para el Señor ¿Sí? Que no, no vamos a ser una generación cómoda, porque los que marcan la historia en la tierra son los que dan el extra siempre para Dios. ¿Sí? Aunque vas a estar cansado, pero vamos a dar el extra. ¿Sí? sabes por qué? Porque vale la pena. ¿Sí? Porque no, estás, no, no lo hacemos para el hombre. No lo hacemos para el pastor. No lo hacemos para la persona que está adelante Porque si buscamos una recompensa humana, es poca la recompensa. ¿Sí? Pero si, si nosotros lo hacemos para Dios, wow, no tiene límites. Si, lo que Él nos ofrece no tiene límites. Lo que Él nos da constantemente no tiene límites. Si, y, y yo siempre vivo agradecido con Dios. Todo lo que hago, lo hago por gratitud, no esperando nada a cambio, porque Él ya me lo dio todo. Si, me llenó de fe, me llenó de Cristo, ¿Sí? Me sacó todos mis pecados, todas mis culpas. si ¿Sí? Puedo caminar por la calle con la frente en alta. Puedo caminar con dignidad. ¿Por qué? Porque Cristo me quitó todas las culpas. Todas las acusaciones de Satanás eh, fueron borradas, ¿no? No hay tinieblas que se puedan levantar en contra de, de la vida de los hijos de Dios. Porque Cristo borró todo eso. ¿Sí? Me gusta tu entusiasmo. Ja. Amén. Bien. ¡Qué bueno! Bien, quiero hablar un poco acerca de la madurez. Leí una historia en Instagram que decía, la, ma la madurez es para las frutas, ¿Sí? Es como que los que maduran son las frutas, como que yo no necesito madurar, porque ya esta es mi vida, ¿no? Pero ¿saben qué? Nosotros... Los seres humanos, ¿sí? Tenemos procesos de crecimiento. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de crecimiento, ¿sí? Un bebé nace, un recién nacido nace y, y come su alimento, que es la leche de la mamá. Y esa leche le permite tener nutrientes para crecer y ser un niño, una niña. Ese niño se convierte, ¿sí? En un preadolescente o en un adolescente o en un joven, Después y después en un adulto, ¿no? Y, y así. Entonces, nosotros a, a medida que pasa el tiempo vamos creciendo y conforme al crecimiento vamos desarrollando una madurez conforme a los años que tengamos, ¿sí? Ya una persona de cuatro, de 5 años ya no, no toma leche de la mamá, ¿verdad? ¿Qué hace? Ya está comiendo, ¿sí? Comida, nutrientes, entonces, si ese bebé sigue tomando leche, si vamos a estar hablando de que es un niño que no se ha desarrollado. Si ese bebé o un niño que siendo grande todavía usa pañales, 8 años, 9 años, estamos diciendo que ese niño está teniendo un problema psicológico, no sé, pero está teniendo un problema, ¿no es normal o es normal eso? No, no es normal. ¿Sí? Una persona de 12 años no puede seguir tomando leche solamente de la mamá. Ya no toma leche de la mamá. ¿Sí? Porque si hace, o si él no aprende a ir al baño solo, o no aprende a comer solo, estamos diciendo que hay un problema ¿sí? de inmadurez en ese niño. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. ¿Y saben qué pasa lo mismo en el mundo espiritual o en la vida cristiana? Si en la vida cristiana hay procesos de madurez, hay procesos de crecimiento. Y, y a mí me encanta este tema. Porque a, a, a medida que leo, que investigo, como que se abre un espectro gigante. Pero dice, Primera de Corintios, abran su Biblia. Versículo 6. Leo esto. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez, sí, habla de la madurez en la palabra, habla de la madurez en la Biblia, ¿no? Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Dice que hay una sabiduría que solamente que solamente lo entienden las personas que han nacido de nuevo, ¿sí? No con una sabiduría de este mundo, dice ni como la de sus gobernantes. Un gobernante, un presidente, tiene, tiene carreras muy altas, tiene carrera de Harvard, si estudian en Harvard, estudian en las mejores universidades, están preparados con, con las mejores herramientas políticas y un montón de cosas para que ellos puedan gobernar una nación. Pero lo que la Biblia dice que está hablando de una madurez que no tiene nada que ver con un título universitario ni con una sabiduría humana sino que está hablando de, de, una, de una madurez o una sabiduría o un entendimiento que solamente los logran las personas que han nacido de nuevo. mira lo que sigue diciendo. Dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Sí? Está hablando de una sabiduría escondida, ¿no? Que solamente estaba destinado para, para nosotros, dice, para los que hemos conocido a Cristo. L los que no han conocido a Cristo, no, hay, hay misterios que no entienden. ¿Sí? Te, ¿Te ha pasado, no? Que los que no tienen a Cristo, hay cosas que vos le habláis y le estás hablando chino. ¿sí? O le estás hablando eh, un doctorado de algo. ¿Sí? Le estás hablando doctorado del Espíritu. ¿no? Vamos, sigamos. Vamos al 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Mira, y, y, y en este tiempo una de las cosas que nosotros vamos a hacer va a ser tratar de entender las cosas del espíritu, ¿sí? pero no con un razonamiento natural, ¿sí? el razonamiento que te, que te dio la inteligencia para sacar el título o el doctorado que tienes, sino que hay un razonamiento que vamos a tener que desarrollar, que es el razonamiento del espíritu. Si ¿Sí? decir conmigo esto, razonamiento del espíritu. Pablo oraba y decía esto en Efesios: Yo oro para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. O sea, ¿qué, ¿qué oraba Pablo? Habían cristianos que le hablas las cosas espirituales, pero no entienden. Todos los llevan a las cosas naturales. Vos le hablas y le decís: eh, El Señor nos dijo para hacer esto, no, pero es imposible. Es imposible, pastor, eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? lo está razonando de una manera natural. Porque de una manera natural nunca vamos a hacer nada, sin ¿sí? nada, nada espiritual. Entonces, hay un razonamiento que solamente se logra con el espíritu, que vas a tener que decir, no, no es con mis matemáticas. ¿Se acuerdan cuando vino el niño, cinco panes, dos peces? ¿sí? Había una multitud de mucha gente, cinco mil sin contar a las mujeres y a los niños, unos 15.000, ponele. Sí, cinco panes, dos peces razonaban los, los discípulos de una manera natural y, y le decían mandémoslo a, a cada uno a sus casas para que coman porque no tenemos denle ustedes de comer ¿qué tal si Dios viene y te dice yo quiero que hagas esto? ¿qué tal si Dios viene y te dice Abraham, entrégame a tu hijo Isaac entrégame todo ¿qué tal si Dios viene y te dice eh, quiero que me sigas Deja tu pesca, deja tu empresa, deja tu trabajo, sígueme. ¿Pero cómo voy a mantener? ¿Cómo voy a hacer? Pero si Dios te dijo algo, es porque Él algo sobrenatural va a hacer. Que hay cosas que no vas a poder razonar con tu mente, ¿sí? Con tu mente eh, universitaria o con tu mente natural, que todos los días vas a trabajar para pagar la cuenta. Y decís, si yo no voy a trabajar, ¿quién me va a pagar la cuenta, Dios? ¿Sí? Si haces las cosas con esa mente, nunca vas a lograr hacer cosas sobrenaturales. Por eso nosotros somos, y ahora quiero hablar de tres tipos de personas. Una persona que es espiritual, otra persona que es nacida de nuevo, pero es carnal, todavía piensa con la mente natural, pero cree en Cristo. Y, esa, y la persona que es de la carne. De la, de la naturaleza de la carne. Los que no han nacido de nuevo no comprenden lo que nosotros hacemos. ¿Sí? La gente que no ha nacido de nuevo no comprende qué venimos a hacer todos los domingos a la iglesia. Tus vecinos, tu, tu familia que no ha nacido de nuevo no comprende por qué estás cantando como loco cuando te ven en Instagram. <risa> Si ¿Sí? Tu familia no comprende qué hiciste el día que te bautizaste, cómo te pasaste por las aguas. Estás loca, loco. Bueno, eso, eso es porque no ha nacido de nuevo y todavía hay una mente de la carne. ¿Sí? Y, y yo quiero que vos entiendas bien esto. Tenés que entender bien esto. Hay una mente que es la natural, pero hay, una, hay un entendimiento que es la espiritual. Hay muchas cosas que nosotros vamos a hablar, sí que nosotros vamos a decir que solamente los van a captar la gente que está en el espíritu. Por esa razón necesitamos estar conectados en las cosas del espíritu para entender lo que Dios quiere decir en este tiempo. ¿A dónde Dios nos quiere llevar en este tiempo? ¿Qué Dios está haciendo en este tiempo? En nuestra familia, en mi familia, en tu, en tu familia ¿Qué Dios está haciendo con tu vida en este tiempo? Porque lo que Dios está haciendo en este tiempo Tiene un entendimiento espiritual Y no tiene nada que ver con tus matemáticas Yo no sé Dios cuál es el propósito de mi vida No sé qué voy a hacer Dios no avanzo, no sé qué me pasa Pero vos me estás pidiendo esto Yo estoy haciendo esto o aquello No trates de entenderlo con tu mente natural no lo entiendas con tu lógica. Lo único que tenés que hacer es depositar toda la confianza y toda la fe en lo que Dios te mandó a hacer. ¿Sí? Hay un entendimiento que es la de la carne ¿sí? y el entendimiento del espíritu. Y en este tiempo Dios nos va a despertar el entendimiento espiritual. Vas a ir a una dimensión espiritual ¿sí? que nunca habías entrado. Y, y, y ahora yo digo, vas a entrar a una dimensión espiritual que nunca habías conocido. Y muchos pueden decir, justo hoy no vinieron. ¿Pero ¿Qué está diciendo este pastor? Voy a entrar a una dimensión espiritual. Si yo vivo en la misma casa, en el mismo lugar, ¿a dónde voy a entrar? Y quiero que abras tu entendimiento espiritual. Y que sepas que en la vida cristiana hay etapas espirituales, hay dimensiones espirituales. Si hay, hay locuras espirituales. Y Dios te va, te va a hablar en sueño, te va a decir cosas, te va a hablar a tu espíritu, te va a hablar por medio de la Biblia, por medio de la palabra y te va a dar un entendimiento espiritual para algo que tenés que hacer, ¿sí? O, o te va a abrir el entendimiento y te va a hacer entender y, y vas a decir, ah, Dios, antes yo no, no veía lo que estabas haciendo, ahora lo veo. ¿Sí? ¿Les ha pasado a ustedes eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job? Job, un hombre íntegro, un hombre que, que hacía sacrificios a Dios, un hombre que amaba a Dios y que vino Satanás delante de Dios y le dijo, ah, y, y Dios le dice a, a, a Satanás, viste a mi siervo Job, es un hombre íntegro, me adora, tiene una familia hermosa, ¿Sí? es el hombre más rico de la tierra, es un ejemplo, ah, sí, pero sabes por qué él es así? Porque vos lo tenés guardado. Porque vos lo estás guardando, porque vos le das todo eso. Pero sacale todo lo que tiene y vas a ver cómo va a, te, va a negar tu nombre. Se va a enojar contigo, ¿sí? Se va, se, le va, se va a renegar, dice alguno, y, y se va a ir y te va a abandonar. Ah, ¿sí? Vas a ver que no. Hacé lo que quieras con él, menos no le quites la vida. Parece una locura, ¿no? No sé quién leyó la historia de Job. Pero dice que, que Satanás le quitó toda su familia. Vino un tornado donde estaban todos sus hijos y murieron todos sus hijos. Si sí, vino una peste, murieron todos sus animales. Si sí, vino, vino una catástrofe, quedó en la nada. Y encima le tocó una enfermedad donde nadie se les quería acercar. Y lo perdió todo pero no dejó de adorar a Dios ¿Sí? y todos le decían ese es el Dios que vos adorás te abandonó te echaron del trabajo te está yendo mal ese es tu Dios a ese yo sé a qué Dios estoy adorando decía y pero termina la historia y termina la historia diciendo Job diciendo esto Dios yo de oída te había oído pero ahora mis ojos te ven. Eh, aunque, aunque, era Job, aunque era una persona íntegra, ¿sí? él reconoció que no conocía ¿sí? las dimensiones espirituales de Dios. Él reconocía que había dentro de él todavía mucho, mucho razonamiento natural y que no había entrado a esa dimensión. Pero termina la historia diciendo él, ahora mis ojos te ven. Y Pablo decía, oro para que los ojos ¿sí? del corazón sean abiertos. O sea, que haya un entendimiento desde el corazón. Entonces necesitamos como hijos de Dios... Si sí, Entender las dimensiones espirituales Necesitamos salir de, las de lo natural Si sí, Dejemos, dejemos de, de traer las cosas de Dios Lo sobrenatural de Dios A mi mente cuadrada Que muchas veces no entiende Cómo se van a multiplicar las cosas Si sí, Dejemos que todo lo de Dios Rompa toda nuestra estructura ¿Sí? rompa toda nuestra estructura y nos permita caminar en dimensiones tan hermosas del Señor que las dimensiones, la gente que camina en dimensiones del Señor más alto no tiene miedo al futuro. La gente que camina en dimensiones espirituales más profundas Saben que hay más de Dios No viven con tristeza cuando viene un problema Porque saben quién está con ellos La gente que camina en una dimensión espiritual Aprende a resolver sus problemas matrimoniales De una manera muy rápida Aprende a perdonar Entonces, necesitamos ir a dimensiones más altas del Espíritu ¿Cuántos me dicen amén a eso? Sí, necesitamos y hay, acá Pablo decía esto, ninguno de los gobernantes de este mundo entendió porque de haberlas entendido no habían crucificado al Señor, a Jesús, ¿no? Y sigue diciendo, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Sí? Hay algo, hay algo que Dios tiene preparado. Y eso es la expectativa que nosotros tenemos que vivir caminando constantemente. Hay algo que Dios tiene preparado para aquellos que, lo, que aman al Señor. ¿sí? Dios tiene preparado cosas tremendas para aquellos que le aman. Cosas que vos no has visto con tus ojos, que no has palpado, que no has, no has dimensionado y no has experimentado todavía. Pero Dios tiene preparado eso. Se, seguimos. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Sí? Ha corrido un velo. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. ¿Vamos? En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pregunta. ¿Podemos conocer el pensamiento de Dios? ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios, lo, el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿A dónde está? En nosotros. Ese Espíritu Santo de Dios conoce lo que Dios piensa y Él te puede hacer pensar como Dios piensa en esta tierra. Wow, Por eso necesitamos tanto la vida del Espíritu, porque si no vivimos la vida del Espíritu, nunca vamos a tener los pensamientos de Dios. ¿sí? Siempre vamos a estar encarcelados en nuestros pensamientos ¿sí? y tenemos que salir de la cárcel de nuestros pensamientos. ¿sí? Yo no estoy negando la, la sabiduría natural, la sabiduría que te, que te da que te da la, la habilidad para trabajar ¿sí? a, y para producir lo que vos haces, para hacer tu profesión. Pero yo lo que te estoy invitando a esto es que no sea tu sabiduría, ¿sí? Tu fuente, tu fuerza, que no sea tu sabiduría, tu corona, que no sea tu sabiduría, ¿sí? O tu inteligencia, lo máximo que tengas en esta vida sino que nosotros tenemos que anhelar y aspirar la sabiduría de Dios. ¿sí? ¿Y cómo se logra la sabiduría de Dios? Estando lleno del Espíritu de Dios. Necesitamos vivir la vida del Espíritu. ¿sí? Vamos, vamos, uno más, uno más, no, unos cuantos más. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Este mundo, este mundo que no conoce a Dios, tiene un espíritu. ¿Sí? Está el espíritu de este mundo que opera conforme al espíritu de este mundo, que se opone al espíritu de Dios. ¿Sí? El espíritu de este mundo se opone a las cosas de Dios. El espíritu de este mundo te dice esto, no faltes, no vayas, ¿Sí? A los bautismos, porque si vas, no vayas al retiro, porque si vas no te va a alcanzar a fin de mes. No vayas porque vas a estar cansado, cansada para, para trabajar al día siguiente. El espíritu de este mundo lo que quiere hacer es encarcelar a la gente, ¿sí? Para que deje de buscar a Dios, porque se opone a lo de Dios. Entonces nosotros, por esa razón, hoy en día nosotros vemos, yo veo acá gente llena del espíritu. ¿Por qué? Porque a pesar de que el espíritu de este mundo te dice eh, quédate a descansar en tu casa. Quédate con el aire acondicionado, quédate a ver eh, el partido a los hombres, andate, a la, a, andate al río, si no vayas, no sé, hay tantas cosas más importantes que hacer. El espíritu de este mundo te dice eso. ¿Por qué? Porque... Tus únicos momentos para a muchos para buscar es este momento. Y muchos sacrifican este momento para hacer otras cosas. Pero nosotros en este tiempo nos vamos a disponer de decir, yo voy a buscar el Espíritu de Dios ¿sí? para poder vivir en esta tierra y ser lleno de Dios, ¿sí? para poder vivir la vida del Espíritu. ¿Sí? Vamos, otro más. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino que con las que enseña el espíritu. El espíritu. Y acá la palabra espíritu está con mayúscula. Cuando habla este espíritu, habla de, del Espíritu Santo. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Otra más? El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es una locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Se entiende perfectamente, ¿verdad? El que no tiene el espíritu de Dios. ¿sí? Las cosas espirituales son una locura. Son imposibles de realizar, son imposibles de hacer. Y una de las cosas que nosotros luchamos, que vos luchás, ¿sabés con qué es? Es con el espíritu del mundo que está dentro nuestro muchas veces. ¿Sí? que viene y que como que estamos influenciados por ese espíritu del mundo. Y constantemente estamos luchando con hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del espíritu de este mundo. Constantemente estamos cuestionando las cosas espirituales y decimos, ¿será verdad o no será verdad? ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios no quiere esto? Y estamos ahí en esa lucha. Entonces, en este tiempo se, tiene, se nos va a romper la cabeza Sí, para entender las cosas del Espíritu y para tomarlo y para digerirlo y vivirlo, ¿sí? El que vive la vida del Espíritu es una persona que le va a pasar como a Job, aunque, aunque le pase de todo, nunca va a dejar de, de seguir a Dios, ¿sí? Porque el que tiene el Espíritu de Dios sabe quién es su Dios sabe de dónde lo va a sacar, sabe lo que va a hacer sabe los milagros que puede hacer sabe que, que hay cosas que mis ojos no han visto que mi corazón no, ha, no han experimentado todavía, que yo voy a lograrlo cuando yo permanezco en él ¿sí? vamos en cambio el que juzga espiritualmente lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie ¿por qué no? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Y volvete al 3.1. Y acá me quiero concentrar. Hay diferentes niveles de madurez en Cristo. Está el bebé espiritual ¿sí? que, que dice, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón son transformados en hijos de Dios. ¿Sí? Esa palabra hijo es un niño, un niño que han, ha nacido recién, un, ni, un niño bebé. Pero acá Pablo está hablando de, de niños, ¿sí? de niños inmaduros. ¿Saben a quién le está hablando Pablo. Sí, le está hablando a la iglesia, pero le está hablando a gente, a gente que tienen 10 años, 12 años, 15 años. A gente que, Corintios, dice que los Corintios eran, eran una iglesia que tenía muchos dones espirituales. Una iglesia que hablaba en lenguas. ¿Sí? Una iglesia que tenía dones de sanidad y que sanaban a los enfermos. Era una iglesia sí que, que los dones estaban pero a flor de piel. Pero era una iglesia que tenía dones espirituales, que oraba por los enfermos y se sanaban. Tenían el don de lenguas y uno hablaba en lenguas y el otro le interpretaba. Si ¿Sí? Tenían don de profecía y profetizaban y veían a alguien y le decían Dios me muestra esto, esto, esto y esto. Le está hablando a una iglesia que entre comillas parece madura pero en el versículo 3 ¿qué les dice que son? ¿cómo son esa iglesia? niños inmaduros ¿saben por qué le está diciendo eso? Y, y, y habla y dice ahí porque yo les hablo las cosas del espíritu y ustedes se creen que son tan espirituales pero no las entienden yo les hablo de que tienen que amar a sus hermanos y no entienden yo les hablo de que tienen que poner a, a la otra persona, dejarlo primero al otro y ustedes buscan sus propios intereses. Todavía no entienden. Yo les estoy hablando de misterios espirituales y ustedes están enfocados en sus dones solamente. Yo les estoy hablando de misterios más profundos, pero ustedes se quedaron estancados en, en, una, en una superficie. ¿Y saben cómo eran esa, esos? Eran como niños que que todavía había que estar lidiando con ellos. Todavía hay que, había que decirle, eh, no te pelees con tu hermano. ¿Sí? No hables mal de tu hermano, por favor. Eh, ya 10 años, 15 años, y todavía estás enemistado con esa persona. Vamos, ¿hasta cuándo? Pero ¿saben qué les decían ellos? Pero, pero ¿cómo me dices esto? Si yo oro por los enfermos y se sanan. Si yo he hecho fuera demonios, si yo hablo en lenguas, ¿qué me querés corregir? ¿Y, y saben por qué le dice esto? Porque ellos dice que estaban en contiendas. Mira, Acá está en el versículo 3. Ah, es 3. Pues aún son inmaduros mientras haya entre ustedes celos, Contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Otro más. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Sabes qué? ¿Sabés qué? Yo, yo entiendo bien y nosotros entendemos bien cuando una persona. ¿Se bautizó recién? Cuando una persona conoció a Cristo hace un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses. Pero es otra cosa, es otro tipo de niño. Ese, esa persona que nació recién, que aceptó a Cristo y se bautizó hace poco, es como ese niño que está ahí con el papá. ¿sí? Es un niño que, que a su edad se comporta como se tiene que comportar. ¿Sí? Es un niño que está a los brazos de su papá, es un niño que, que, que está comiendo solo, es un niño que, que está aprendiendo un montón de cosas. Pero otra cosa es decirle a una, a una persona, niño, que ya tiene la edad de Denise. Vamos a decirle un ejemplo nomás, Denise. ¿eh? No quiere decir que seas niña o vieja. Pero otra cosa es decirle a un cristiano que tiene 20 años, 15 años, 10 años, ¿sí? que todavía tiene criterios humanos, dice acá, ¿no? Estamos hablando de criterios humanos, criterios carnales y naturales. Entonces, una de las cosas que, que tenemos que, que en este tiempo tiene que pasar es que todos los que todos los cristianos viejitos, ¿sí? Y no, no miro a nadie, ¿sí? Pero todos los, los cristianos viejitos que tienen criterios meramente naturales, ya, ya estando años, años en, en Cristo y todavía está con celos, todavía tiene contiendas, todavía es chismoso, todavía no cree en las cosas del Espíritu, todavía está como luchando si va a creer o no va a creer, todavía... Todavía está luchando en hacer sus devocionales. Todavía está luchando si, si, si va a. Si, si, va, si ora o no ora todos los días. Entonces, hay, hay cristianos que todavía viven con criterios meramente humanos y ya son viejitos. Saben que a esos les llama Pablo inmaduros. Y una de las cosas muy difícil muy difícil y, y, y yo estoy hablando de esto porque. Estoy hablando en contra de, de un sistema, de un sistema religioso ¿sí? que muchas veces se levanta en nuestra mente, una estructura religiosa. ¿Y, ¿Y saben por qué llega el estancamiento de esa gente muchas veces? ¿Por qué? Porque un bebé a uno se le da, se le da el alimento espiritual. Hacen sus devocionales, los pastores le enseñan, van a los discipulados. ¿Sí? A un bebé espiritual, a uno que recién ha comenzado, tratamos de establecerlo en su fe, de que haga sus devocionales todos los días, de que empiece a orar más, de que su vida espiritual se vaya desarrollando cada vez más. ¿Sí? Hasta, que, hasta que uno ve a ese bebé espiritual, ¿no? a ese bebé que es un niño que recién nació, que empieza a congregarse más seguido, ¿no? que se le dice vamos y se empieza a congregar y uno lo ve los jueves y uno lo ve los domingos. Y uno lo ve los jueves, los domingos y después uno ve que se mete al grupo de devocional y manda sus, sus devocionales todos los días y uno dice, wow, este está siendo establecido. ¿Sí? Este bebé que, que se le da la comida solo, la leche espiritual, que es la palabra, ¿sí? que está comiendo la leche todos los días que se le está dando, se le está enseñando. Ese bebé que nos llama y nos dice, pastor, ¿sabe qué? Me pasa esto, ore por mí. Si oramos por vos y lo establecemos en la fe, a la, a la gente de Casa de Paz lo llaman y le dicen, eh, Patrick, Génesis, o, o Denise, o o oh, Cristóbal, paz, oren por mí que estoy pasando una situación. Sí, oramos por vos, te cubrimos. Y es un bebé que está siendo cubierto por el cuerpo de Cristo. Pero ese bebé llega a un punto donde empieza a, a crecer y a ser como un adolescente, ¿no? Que come solo, lee la palabra solo, sabe buscar la Biblia en el Strong, sabe pala buscar palabras hebreas en la Biblia. ¿Y saben qué les pasa a muchos? Muchos adolescentes se creen grandes. Porque ya tienen, descubrieron que tienen dones. Sí, yo ahora oro por los enfermos y se sanan. Oh, yo ahora, pastor, sí, voy a la plaza y le hablo a la gente y, y se convierte a Cristo. ¿sí? Y, y empieza a, a crecer algunos sus células o sus casas de paz. Y algunos que ya empiezan a orar solo, si ¿sí? Ya no te piden tanta oración porque oran solo Porque ya son autosuficientes en la comida. Y es glorioso eso, pero ¿saben qué es lo peligroso? Es que cuando esos adolescentes que empiezan a, a saber caminar solo, vestirse solo, saben, saben comportarse a la moda solos. ¿sí? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes acá, no? Y esos adolescentes son peligrosos. ¿Pero en qué aspectos son peligrosos? Porque ya no quieren más los consejos de papá no quieren más los consejos de mamá. Y cuando papá o mamá le dicen algo, le dicen, no, sos un anticuado, no sabes nada. Porque así ya no es ahora. Ahora es así. ¿Y saben qué les pasa a mucha gente que, que han estado y han crecido y han llegado a un crecimiento? Y a muchos les pasa que ya dicen, no necesito más de nadie. Ya puedo buscar solo. ¿Sí? Levantan sus propios criterios. Y ya no necesitan más tutores ni alguien que los siga mentoreando y ayudando a seguir creciendo en las cosas del espíritu. Y, y, y ya se estancan y dije no, ya no necesito ir a la iglesia. Yo estoy buscando en mi casa solo. Yo no, no dejé de ser cristiano, ¿eh? porque yo sigo orando en mi casa. Yo sigo leyendo la Biblia en mi casa. Y, y saben qué, y se apartan del cuerpo de Cristo. Y va más allá la vida del espíritu y la vida de crecimiento espiritual. Va más allá de un conocimiento natural o de un conocimiento que yo te pueda dar. O de un mensaje que yo te pueda enseñar. Porque el crecimiento espiritual se desarrolla cuando estamos juntos como cuerpo. El crecimiento espiritual se desarrolla cuando yo empiezo a tener roces con mi hermano y estamos sirviendo juntos y estamos trabajando para el reino de Dios juntos y, y en un momento te dicen, no, esto no es así. ¿Pero qué se creen? Que me dicen, pastores, que no es así. Si yo sé que es así. Y muchos, ya porque son adolescentes, porque piensan que tienen sus criterios, ¿sí? se enojan, ya se empiezan a enojar. ¿Y sabes qué empieza a pasar? empieza a haber estancamiento espiritual. Estancamiento espiritual. Porque empezamos a querer ser solitarios y dejamos de estar en el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que me da mucho entendimiento y que y quiero que puedas captar esto, el entendimiento del Espíritu no te lo puedo enseñar yo. Un entendimiento espiritual yo no te puedo enseñar ningún nombre sin ningún libro, ¿Sí? Ningún, nada de lo que leas te puede enseñar sin las profundidades espirituales el único que conoce la mente del Señor es el Espíritu de Dios ¿Sí? y donde hay dos o tres congregados en mi nombre ¿quién está ahí? ¿está Dios? donde Él hace algo, donde Él trabaja no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Sino que se estimulan ¿sí? cuando se congregan a la fe y a las buenas obras. Si sí, hay un crecimiento espiritual que no lo puedo lograr solo, que no lo puede lograr ningún video de YouTube, que no lo puede enseñar nada, sino que solamente lo puede desarrollar. Es la vida del espíritu, que es la vida del cuerpo. Entonces, familia... Yo te insto a que puedas seguir siendo discipulado en este tiempo. ¿Me puedes buscar Gálatas capítulo 4? Necesitamos siempre tener a alguien arriba de nosotros que nos instruya. A alguien arriba de nosotros que nos corrija. Nunca podemos caminar solos en este transitar espiritual. Aunque ya sepas leer el hebreo. Aunque ya sepas buscar en YouTube, aunque ya sepas ir solo a los eventos, aunque ya seas amigo de, aunque ya sepas predicar el Evangelio, aunque ya sepas orar por los enfermos, no quiere decir eso, eh, madurez o crecimiento espiritual. La madurez o el crecimiento espiritual se logra con el carácter. Estamos, Gálatas capítulo 4. Dice, ¿me voy, me voy explicando, ¿sí? Bien. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad. Está hablando acá de, de un niño, otra vez, ¿verdad? En nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. ¿Mm? Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Vamos a otro más. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, ¿sí? el espíritu de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Otro. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo, con mayúscula, espíritu, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Vamos, otro más. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿no? ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días, fiestas, meses, estaciones, años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me haya ofendido en algo. Ah, no. Sí. A ver. Quería llegar a otra cosa. Pero ahí habla de que primero somos niños. Primero habla de, de ser niños. Pero ese niño dice que es heredero de todo. De todas las riquezas. Pero ese niño, mientras todavía es un infante, no puede heredar. No Y, y mientras, mientras es un infante Antes de heredar todo ¿qué Dios, ¿Qué Dios puso bajo su cuidado? ¿Cómo se llaman? ¿Tutores? Nosotros, nosotros necesitamos Porque una de las cosas que Al, al Dios a, a hacernos hijos de Dios Dice que nos hace herederos de todo Sí, y nos hace caminar como herederos nos hace caminar y cuando, vienen, y cuando vienen circunstancias difíciles en tu vida vos tenés que saber quién sos en Dios sos un heredero, una heredera el diablo no puede venir a mentirte y decirte vos no sos nada no vas a lograrlo Si sí, tu vida va a ser un fracaso tu vida es frustrada tu vida es así, tu vida es allá si sí, eh, tu vida eh, no vas a llegar a ningún lado con eso, se te van a cerrar todas las puertas, son todas las mentiras que vienen. Si sí, todas las cosas y frustraciones que muchas veces hemos vivido en la vida, si sí, malas decisiones que hemos tomado en la vida, muchas veces nos tiran al fracaso, si sí, a, a, a sentirnos frustrados, pero Dios dice esto, ustedes no son esclavos, ustedes son hijos, pero mientras son niños si necesitan de tutores, de, de gente que los, que los mentoree, gente que los guíe, gente que los impulse, gente que los corrija, gente que les diga, no, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo en la interpretación de eso no está bien. La palabra de Dios dice esto. ¿Sabes qué? Necesitamos siempre que alguien nos esté mostrando el camino. Necesitamos ser gente que sea consciente de que necesito tutores. Yo hace 21 años que, que conocí que tuve un compromiso con Cristo, 21 años, y de los 21 años nunca, nunca caminé mi vida cristiana sin que haya una persona arriba mío. Porque en ese transitar puede venir un espíritu de error en nosotros. Y cuando estamos solos, el espíritu del error es muy fácil que entre. Yo creo que Dios me dijo esto. Dios me habló y me dijo esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces no dice la gente, Dios me dijo esto? Y, y, y usa el nombre de Dios para tomar decisiones y después resulta que no era Dios. Era sus deseos. Y encima se quejan y dicen, pero ¿por qué Dios me dijo esto y no, lo, y no, no se cumplió? Me parece que no era Dios, porque si era Dios, realmente se iba a pasar. Porque muchas veces todavía somos niños para discernir las cosas del Espíritu y necesitamos seguir creciendo como cuerpo. Necesitamos seguir siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay misterios espirituales que van a ser revelados a tu vida. Sí, hay muchas cosas que todavía no sabes y no se te ha completado la película de tu vida. Pero a medida que camines y transites, vas a ir creciendo en la vida espiritual. Tenemos que aprender a vivir en la vida del Espíritu, con gozo, siempre arriba. Y tenemos que reconocer nuestra condición. Y decir, Señor, yo necesito ponerme bajo Tuyo. Necesito ponerme y ser insertado en el cuerpo de Cristo. Necesito seguir creciendo. Necesito llegar a un punto donde no, no esté más triste porque no me alcance el dinero a fin de mes. Necesito llegar a un punto donde no, no sienta que se me venga el mundo abajo porque me echan del trabajo o porque me, o porque me, me va mal en un examen en la universidad. Necesito a que no me, no me entre la depresión cuando una persona, una persona hable mal de mí. Necesito ser lleno y vivir una vida del Espíritu ¿sí? para que cuando vengan circunstancias adversas, si ¿sí? venga el Espíritu de Dios y me recuerde quién soy. ¿Sí? ¿Quién soy? Soy su hijo. Soy heredero de todas las cosas. Ahora estoy en un proceso, no sé toda la película completa, pero, pero sé que esto se, va, esto se va a realizar. Sé que lo que prometiste lo vas a realizar. Hablamos sabiduría no de este mundo, sino que la sabiduría que viene de Dios.